0: Die Winzerbetriebe an der A, die sind sozusagen mittendrin gewesen in dieser Katastrophe. Und da ist wirklich teilweise alles weg. Also der Keller, das Gebäude, wo man das verkauft hat.
1: Aber einige Weinflaschen konnten noch gerettet werden. Allerdings sind sie voller Schlamm. Wie der sogenannte Flutwein jetzt den Winzern beim Wiederaufbau helfen soll, hört ihr gleich. Und wir schauen auf den aktuellen Stand in Leverkusen. Dort kam es gestern zu einer schweren Explosion in einem Tanklager. Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Heute ist Mittwoch, der 28. Juli. Ich bin Julia Markese. Schön, dass ihr zuhört. Und wir starten wie immer mit dem Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Bonn wird Weltkulturerbe. Der niedergermanische Limes hat die Aufnahme in die Liste der Weltkulturerbestätten geschafft. Somit kann sich auch die Stadt Bonn mit diesem Siegel schmücken. Das ehemalige Römerlager im heutigen Bonner Norden war Teil der Kette von Befestigungen entlang des Rheins. Besser bekannt ist der Abschnitt als Nasser Limes. In Anlehnung an das Römerlager wurde der frühere Stadtteil Bonn-Nord 2003 in bonn Castell umgetauft. Das zuständige Komitee der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft, Kultur und Kommunikation traf die Entscheidung zur Aufnahme in die Liste der Weltkulturerbestätten am Dienstag auf seiner Sitzung im chinesischen Fuso. Der Kultimbiss freundlicher Imbiss in der Beuler-Hermannstraße muss weg. Bis Dezember darf die Imbissbude noch bleiben, dann entsteht dort ein Wohngebäude mit drei Etagen und einer Tiefgarage. 25 Jahre lang verkaufte Mohammed Paves Sayed Currywurst und Pommes an dem Standort in Beul. Nun sucht er händeringend einen neuen Stellplatz für seinen roten Container. Viele Kunden sind von der drohenden Schließung überrumpelt, manche wollten Unterschrift sammeln, Um die Schließung zu verhindern. Aber der Verkauf des Geländes steht schon fest. Die ersten zwölf Jahre stand Sayed jeden Tag in seiner Imbissbude. Seiner Familie zuliebe führte er dann samstags einen Ruhetag ein. Sayed hofft, dass er bis zum Ende des Jahres einen neuen Standort für seinen freundlichen Imbiss findet. Am liebsten würde er in der Nachbarschaft bleiben. Die beiden Bonner Alexander Scharf und Sayat Gawami haben eine App entwickelt, die gedruckte Bonusstempelkarten ersetzen soll. Statt im Portemonnaie werden die Stempel dann digital auf dem Handy gesammelt. Blix heißt die App, die derzeit in einem Endenicher Café getestet wird. Die App funktioniert so. Die Nutzer laden sich die kostenlose App auf das Handy, dann kann sich die Nutzerin oder der Nutzer ein Konto erstellen, in dem alle Bonuskarten gesammelt werden. Voraussetzung ist, dass das Handy einen sogenannten NFC-Chip enthält. Der gehört aber mittlerweile zum Standard und macht beispielsweise auch das kontaktlose Zahlen mit dem Handy möglich. Das Handy kann durch Scannen virtuelle Stempel sammeln und die dann kontaktlos einlösen. Vorher hatten die zwei Bonner an einer anderen App getüftelt, Bringuin sollte einen Warenlieferdienst wie Gorillas oder Flink werden. Doch die zwei Entwickler waren zu langsam. Bei der Stempelkarten-App Blix gibt es bislang keine Konkurrenz, zumindest nicht mit demselben System. Personenbezogene Daten werden in der App nicht gesammelt, lediglich anonyme Daten. Knapp zwei Wochen nach der zerstörenden Flut im Ahrtal wird an Ersatzbrücken an fünf Standorten gebaut. Die ersten vier Brücken, die in Arbeit sind, sind in Insul, Liers, Rech und in der Nähe von Fuchshoven. Das gab Thomas Linnerts, Leiter des Krisenstabs am Dienstag in Bad Neuenahr-Ahrweiler bekannt. Bei der Flutkatastrophe wurden mehr als 60 Brücken an der Ahr zerstört. Die Ersatzbrücken werden federführend von der Bundeswehr errichtet. Die Zahl der Toten im Kreis Ahrweiler beläuft sich der Koblenz Polizei zufolge weiter auf 132. Es werden noch immer 73 Menschen vermisst. Es ist eine riesige grauschwarze Rauchwolke, die nach der Explosion in einem Tanklager im Leverkusener Camp Park in den Himmel steigt. Die Detonation lässt Fensterscheiben in der Umgebung erzittern, die Sirenen heulen in der Stadt und über die Warn-App Nina wird extreme Gefahr gemeldet. Schon am Mittag wird gemeldet, Rettungskräfte der Werkfeuerwehr haben einen vermissten Mitarbeiter nur noch tot bergen können. Meine Aufwacherkollegin Anja Wölker fasst uns jetzt den aktuellen Stand zusammen. Hi. Hallo. Durch die Explosion wurden viele Menschen verletzt. Was weiß man denn aktuell dazu? Ja, es ist
2: ja wirklich eine sehr traurige Bilanz bisher. Stand 5 Uhr heute früh gab es die letzte Meldung dazu, Dienstagabend vom Camp Park. Demnach wurden 31 Menschen verletzt, zum Teil schwer. Und du hast es ja auch schon gesagt, am Dienstagmittag wurde ein Mensch tot geborgen. Und die Explosion hat auch ein zweites Todesopfer gefordert. Fünf weitere Menschen werden noch immer noch vermisst. Gestern Mittag gab es ja eine Pressekonferenz, unter anderem mit dem Leiter des Parks, Lars Friedrich. Der hatte sich da natürlich schon sehr betroffen gezeigt und den Angehörigen sein Mitgefühl ausgedrückt. Und in einer Mitteilung am Abend hieß es dann von ihm, die Suche nach den Vermissten läuft weiter auf Hochdruck. Leider schwindet die Hoffnung, sie Leben zu
1: finden zusehends. Den Tag über sollten Anwohner ihre Fenster und Türen geschlossen halten. Am Nachmittag haben die Sirenen dann nochmal geheult, um für die meisten Stadtteile Entwarnung zu geben. Am Abend hat die Stadt dann auch Entwarnung für den Stadtteil Bürig gegeben. Was müssen die Menschen denn jetzt beachten? Genau, am
2: Nachmittag hatte die Stadt Leverkusen gesagt, dass ein Messfahrzeug vom Lahnhof, also dem Landesamt für Natur- und Verbraucherschutz, im Einsatz ist und ganz nah an der Explosion die Luft misst. Und da wurden dann aber keine zu hohen Schadstoffmengen gemessen. Deshalb konnte dann am Abend für die ganze Stadt in Warnung gegeben werden. Es gibt aber klare Infos zum weiteren Verhalten für die Menschen, wenn sie irgendwo Ruß finden. Du hast ja diese riesige Rauchwolke angesprochen. Da ist natürlich ganz schön was runter. Das sind so Cent bis Euro große Partikel, die so eine ölige Konsistenz haben und welche Stoffe da genau drin sind, das kann man noch nicht sagen und deshalb sollen diese auch nicht angefasst werden, bis das Lahnhof genau sagen kann, was da eigentlich drin ist. Besonders in Bürg und Obladen soll also kein Gemüse gegessen werden. Die Spielplätze und Gartenmöbel soll man nicht nutzen, wenn man da drauf irgendwas erkennen kann. Sondern wenn man was entdeckt, dann soll man sich an eine Bürgerhotline wenden. Und die Nummer
1: dazu packen wir auch in die Shownotes. Der Brand war am Mittag gelöscht. Aber die Frage, die natürlich im Raum steht, ist, wie konnte es überhaupt zu dieser Explosion kommen? Ja,
2: darauf kann auch ich keine Antwort geben. Die Polizei Köln hatte am Nachmittag gesagt, dass erst wenn die Arbeiten im Gefahrenbereich beendet sind, Brandspezialisten der Kriminalpolizei anfangen können, die Ursache zu ermitteln. Dazu gab es gestern zumindest auch kein weiteres Update mehr. Das heißt, wie geht es jetzt weiter? Ja, die Untersuchungen vom Lahnhof zu den Rußpartikeln laufen. Die Correnta wird jetzt Straßen und Gehwege von den Rußpartikeln reinigen. Und dann müssen wir natürlich abwarten, was die Kriminalpolizei zu der Ursache ermittelt. Die verletzten Menschen müssen versorgt werden. Und ja, Stand ist ja noch, dass weitere Menschen vermisst werden.
1: Und über alle Entwicklungen rund um die Explosion im Entsorgungszentrum Leverkusen halten wir euch natürlich auf RP Online auf dem Laufenden. Vielen Dank, Anja. Weinflaschen, die komplett voller Schlamm sind. Bilder davon werden gerade auf Social Media geteilt. Denn das Hochwasser hat auch die Winzer hart getroffen. Entlang der A. gibt es 170 Winzerbetriebe. Dort befindet sich das größte Rotweingebiet Deutschlands. Mein Kollege und NRW-Reporter Viktor Marinov hat jetzt Eindrücke für uns und weiß, wie man den Menschen dort helfen kann. Hi. Hallo. Wir alle kennen ja die Bilder von den zerstörten Häusern, Autos und vollgelaufenen Geschäften. So muss man es sich ja wahrscheinlich leider auch bei den Winzern in der Region vorstellen, oder?
0: Ja, genau. Die Winzerbetriebe an der A, die sind sozusagen mittendrin gewesen in dieser Katastrophe. Und da ist wirklich teilweise alles weg. Also der Keller, das Gebäude, wo man das verkauft hat, der Lager und auch noch die ganzen Instrumente und Geräte, die man ja für den Weinanbau braucht, die sind auch entweder weg oder einfach kaputt.
1: Der Wein wird ja auch beispielsweise in diesen großen Holzfässern gelagert. Wurden die auch
0: zerstört? Viele von ihnen ja, also Flaschen, Fässer. Das Wasser hat fast alles mitgenommen. Also die Winzer an der A sprechen davon, dass mindestens die letzten zwei Jahrgänge weg sind. Da geht es um Rotwein. Das heißt, der braucht ein bisschen, der muss ein bisschen im Fass liegen, also ein bisschen Lagerzeit braucht er. Und die Jahrgänge 2020, 2019, die da schön vor sich hin gereift sind, die sind jetzt zu einem sehr großen großen Teil einfach weg.
1: Du hast mit dem Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau gesprochen. Was haben Sie dir von der aktuellen Lage erzählt? Man kann ja nur denken, dass die wahrscheinlich auch total traurig und zerschüttert sind.
0: Naja, die befinden sich wie alle anderen jetzt so ein bisschen in diesem Aufräumen-Modus. Die schaufeln Schlamm weg, schauen sich noch die Schäden an und konnten noch gar nicht wirklich sagen, Wie hoch der Schaden ist? Sie wissen, sehr, sehr hoch. Also allein dieser verschüttete Wein, über den ich gerade geredet habe, da schätzen Sie, das kostet so ungefähr 50 Millionen Euro. Und damit sind noch gar nicht diese Instrumente in Begriffen, die Lagerräume, die Häuser. Also die sind relativ schockiert.
1: Sind denn auch sämtliche Früchte, also auch die Trauben zerstört worden?
0: Das ist die eine gute Nachricht für die Winzer, dass dieser Wein in Steillage ja relativ hoch liegt. Und so weit ist der Fluss, die A tatsächlich nicht gekommen. Das heißt, die allermeisten Trauben sind noch heil. Also die Schätzungen sind so 70, 80 Prozent der Früchte haben es überlebt. Das heißt, es wird keine volle Ernte geben, aber... Irgendeine vielleicht doch.
1: Was muss denn dann jetzt noch mit den Trauben gemacht werden?
0: Jetzt geht es vor allem darum, die Trauben zu sprühen, die zu schützen vor Anfall, vor Pilzen, also der Regen. Und danach kam ja sehr viel Sonne, sehr starkes Sonnenlicht. Also diese Witterung hat den Trauben natürlich zugesetzt und die müssen besprüht werden. Dafür fehlen die Geräte, wie ich schon erwähnt hatte, die sind ja alle kaputt. Da haben die Winzer aber sehr viel Solidarität von anderen Winzern erfahren. Also so Kollegen von der Mosel zum Beispiel sind einfach dahin und die haben Hubschrauber organisiert und versuchen jetzt wirklich die letzten Früchte, die noch da sind, zu retten.
1: Ich habe es schon am Anfang gesagt, auf den Social-Media-Kanälen sieht man immer wieder Bilder vom sogenannten Flutwein, also eben die verschlammten Flaschen. Es geht um Aktionen, um die Winzer jetzt zu unterstützen. Was gibt es denn da für Möglichkeiten?
0: Genau, beim Flutwein geht es vor allem um, um, der, um den Wein, der es noch überlebt hat. Ich hatte ja gesagt, die meisten Flaschen sind weg, aber nicht alle. Ein paar sind noch da und die kann man jetzt als äh, sogenannten Flutwein kaufen und damit die Winzer finanziell unterstützen. Die bieten verschiedene Pakete und da bekommt man diesen hochwertigen Wein aus der Region. Man kann aber auch direkt spenden. Dafür haben die auch einen, zum Beispiel die Winzergenossenschaft Genossenschaft Maischoss hat extra einen Verein gegründet. Da kann man auch einfach spenden.
1: NRW-Reporter Viktor Marinov zu den betroffenen Winzern der Flutkatastrophe. Vielen Dank. Danke dir. Ja, und auch das Land NRW unterstützt durch finanzielle Hilfen die von der Flutkatastrophe betroffenen Kommunen. Insgesamt sind durch das Soforthilfeprogramm des Landes mittlerweile 65 Millionen Euro zur Unterstützung der betroffenen Gebiete ausgezahlt worden. Wie die Gelder verteilt wurden und ob das für den Wiederaufbau ausreicht, darüber spreche ich jetzt mit unserem Chefkorrespondenten für Landespolitik, Maximilian Plück. Hi.
3: Hallo, grüß dich.
1: 65 Millionen Euro ist eine Menge Geld, aber reicht das? um die schweren Folgen der Flutkatastrophe überhaupt aufzufangen?
3: Nee, das wird mitnichten reichen. Das ist ein erster Anfang und diese 65 Millionen, die muss man sich auch so vorstellen, die sind Teil eines 200 Millionen Euro schweren Programms, mit dem äh, das Land erstmal so die ersten Schäden abfedern will. Diese 65 Millionen gehen jetzt konkret an die Städte und Gemeinden, also weil da auch eben kommunale Betriebe betroffen sind, weil teilweise die Rathäuser unter Wasser stehen, teilweise die Feuerwehren äh, vollgelaufen sind und so weiter. Also das geht jetzt erstmal darum, dass man da die ersten Schäden beseitigt, ähm, schnell mit den Aufräumarbeiten vorankommt. Und dann muss man tatsächlich noch mal weitersehen.
1: Jetzt sind ja mehrere Orte betroffen. Wie wurde das Geld verteilt?
3: Also den größten Batzen hat der Kreis Euskirchen bekommen, das 15 Millionen der der insgesamt 65 Millionen, weil die einfach am stärksten betroffen waren. Es gibt ja noch verschiedene andere äh, Regionen, die... Geld bekommen haben. Und das fand ich ganz interessant. Das sagte mir die Kommunalministerin Ina Scharrenbach. Einige Kommunen, die zwar auch betroffen waren, hätten aber gesagt, äh, sie verzichten zugunsten eben dieser besonders stark getroffenen Eifelkommunen. Sie sagte, das sei halt eben auch mal ein schönes Zeichen der Solidarität.
1: Und wofür wird das Geld jetzt konkret eingesetzt?
3: Wir gucken ja jetzt auf die, ähm, vor allem auf das Ende der Sommerferien und es gibt verschiedene Berichte eben von Schulen, von Kitas, die eben auch einfach nicht mehr da sind, die teilweise nicht mehr genutzt werden können. Da wird das Geld dann beispielsweise dafür eingesetzt, dass man dann Alternativen schafft. Die Kommunalministerin hat da eine Abfrage gestartet. Da geht es dann beispielsweise auch darum, dass man versucht, auf Container auszuweichen, dass man versucht, auf andere Räumlichkeiten auszuweichen. Da ist jetzt eine gewisse Kreativität gefordert.
1: Die 65 Millionen Euro, die sind ja für die Kommunen vorgesehen. Wie sieht es denn mit den Privatleuten aus? Also bekommen die auch einen Anteil dieser Gelder?
3: Also von den 65 Millionen Euro jetzt erstmal nicht, aber es ist ja ein, ein etwas größeres Programm, es sind ja diese 200 Millionen und äh, da ist es so, dass da dann ähm, die äh, einerseits die Wirtschaft davon profitieren soll und andererseits ähm, eben auch die Privatpersonen. Äh, das heißt also, ich in einem Haushalt kann da zwischen 1.500 und 3.500 Euro erstmal als Überbrückungshilfe beantragen. Das ist davon abhängig, wie viele Menschen in einem Haushalt wohnen. Das ist natürlich, wenn man sich das Ausmaß der Zerstörung anguckt, auch wirklich ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber es geht jetzt erstmal darum, dass beispielsweise die Leute untergebracht werden müssen, dass sie halt eben, wenn sie alles verloren haben, erstmal in ein Hotel umziehen können oder sich eine andere Wohnung nehmen können. Und da laufen die Hilfen jetzt an. Da gibt es, muss man Ehrlicherweise sagen, weil wir uns noch recht am Anfang befinden, jetzt noch nicht so großes Datenmaterial, aber da sind insgesamt ähm, 110,5 Millionen Euro für äh, Privatpersonen zur Verfügung gestellt worden. Die Soforthilfen für die Wirtschaft laufen auch erst noch langsam an, muss man sagen. Da hatte ich Kontakt zum Wirtschaftsministerium, die haben gesagt, ähm, sie hätten insgesamt 205 Anträge mit einem Volumen von 1,025 Millionen Euro. Also das ist noch nicht jetzt irgendwie die große Hausnummer, aber da wird in den kommenden Tagen sicherlich noch mehr kommen. Da geht es jetzt erstmal darum, dass die Leute sich sortieren.
1: Hm. Schauen wir nochmal auf die nächsten Schritte, vor allem aus politischer Sicht. Wie geht es weiter?
3: Der äh, Geschäftsführer vom Städtetag NRW, Helmut Didi, hat mir gesagt, wir brauchen jetzt äh, ganz klar nochmal eine Übersicht dafür, wie groß die Schäden tatsächlich sind. Und dann muss dann halt eben auch entsprechend Geld kommen. Da müssen Bund und die Länder dann eben entsprechend sich dann positionieren und dann eben dann einen Ausgleich schaffen. Es gibt tatsächlich jetzt ähm, ein Treffen, was anberaumt worden ist für Mitte August. Äh, eine Sonderministerpräsidentenkonferenz äh, mit der Bundeskanzlerin. Dort soll eben über diese Aufbaumittel gesprochen werden. Äh, Ministerin Scharenbach sagte auch schon, dass sie davon ausgeht, dass es sich um einen großen Milliardenbetrag äh, handelt, der dort dann eben zusammenkommen wird, um eben diese Schäden abzufedern. Äh, Sie hatte da verschiedene Beispiele gebracht. Es war eine kleine Gemeinde, Kall, Die beispielsweise alleine schon Schäden in Höhe von 45 bis 50 Millionen Euro da zu verzeichnen hatte. Daran kann man mal sehen, was da jetzt in Gänze auf uns zukommen wird. Genau, also da ist, glaube ich, der erklärte Wille aller, dass dort viel Geld schnell und unbürokratisch zur Verfügung gestellt wird.
1: Maximilian Plück mit den Infos zu den finanziellen Hilfen für die von der Flutkatastrophe betroffenen Kommunen. Herzlichen Dank. Sehr gerne. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Der Entertainer Helge Schneider hat seine weiteren Strandkorb-Open-Air-Konzerte abgesagt. Schneider habe Respekt für das große Engagement des Veranstalters, der mit dem Konzept Live-Konzerte im größeren Rahmen möglich gemacht habe. Er persönlich passe aber nicht in dieses Format. Damit entfallen in NRW die Termine in Mönchengladbach und Bochum. Der 65-Jährige hatte zuvor am vergangenen Freitag einen Auftritt beim Strandkorb-Open-Air in Augsburg abgebrochen. Wer eine Corona-Infektion überstanden hat, kann sich ab sofort ein elektronisches Genesungszertifikat im Impfzentrum ausstellen lassen. Ein Termin sei dafür nicht notwendig. Zum Schluss noch ein kurzer Blick aufs Wetter. Und das bleibt leider wechselhaft. Im Tagesverlauf sind vereinzelt Schauer und kurze Gewitter möglich, es gibt aber auch lange niederschlagsfreie Phasen. Die Temperaturen liegen zwischen milden 22 und 24 Grad. Und das war der Aufwacher vom 28. Juli. Kommt gut durch den Tag. Ciao. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf
0: ga.de.